0: dimineața. Bine ați venit la studiul nostru 30 de zile în 1 Tesaloniceni. Faceți-vă confortabil, luați-vă Biblia în mâini și haideți să citim de la versetul 4 din 1 Tesaloniceni 1. Știm, frați preobiți de Dumnezeu alegeria voastră, într-adevăr Evanghelia noastră v-a fost propovădită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi și v-ați pe urmele mele și pe urmele Domnului, pentru cât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Dacă vă aduceți aminte, vă spuneam data trecută că Pavel împreună cu Silvan plantează această biserică în Tesalonic. Investesc în ea aproximativ 3 săptămâni, după care trebuie să. Plece pentru că s-a iscat o persecuție împotriva lor. Și această biserică, înființată de cei doi, este singură, fără mentori, doar născută. Și după ceva vreme, Pavel primește vești de la această biserică și aude că uh, ceea ce ei au investit acolo s-a răspândit în toată provincia Macedonia. Și atunci... Pavel, știind că frații sunt sub asediu, că sunt în vremuri de strâmtorare, că sunt izolați, le trimite o scrisoare în care încearcă să îi încurajeze. Și în primele versete, Pavel vine și uh, își exprimă mulțumirea înainte lui Dumnezeu pentru felul în care ei conviețuiesc, pentru maturitatea lor în credință și uh, Pavel specifică câteva lucruri pentru care el este mulțumitor înainte lui Dumnezeu pentru ei. Și menționează faptul că este mulțumitor pentru credința lor care se manifestă prin fapte, este mulțumitor pentru dragostea uh, lor și este mulțumitor pentru nădejdea tăriei chiar în dificultăți. Este foarte interesant că Pavel folosește aceste trei cuvinte care denotă maturitatea unui creștin, credința, nădejdea și dragostea, pentru a încuraja pe ei. Și din versetul 4, Pavel continuă cu încurajarea și le spune, fraților, aduceți-vă aminte că Dumnezeu va ales. El va ales pe voi. Întrebarea este, poate Dumnezeu să aleagă oameni? Răspunsul simplu este, da, Dumnezeu a ales oameni. De-a lungul istoriei l-a ales pe Avram, l-a ales pe Iosua, l-a ales pe Gedeon, l-a ales pe Pavel și ales pe alții, nu în sensul mântuirii, ci în sensul unor chemări speciale în slujire. Și lucrul să nu eliberează pe cineva de responsabilități, pentru că fiecare dintre noi avem o alegere și felul în care Dumnezeu alege pe unii oameni pentru slujiri speciale este un mister. Însă în această secțiune, mențiunea lui Pavel, avea menirea să încurajeze, să i facă să se simtă special înțelegând că ei au fost aleși. Pavel îi spune, fraților, știu că Dumnezeu v-a ales să fiți parte din familia Lui. Ăsta nu este un lucru de neglijat. El v-a ales dintre toți oamenii să fiți parte din familia Lui. Și întrebarea care se ridică, cum a știut Pavel că ei au fost aleși? Cum știe Pavel că Dumnezeu a ales acest grup de oameni ca să aparțină Lui prin Harul Lui Hristos? El spune, eu știu că voi ați fost aleși Deoarece Evanghelia noastră a venit la voi, nu doar prin cuvinte, ci cu putere și cu o convingere de plină pe care o dă Duhul Sfânt. Știu că Dumnezeu v ales deoarece această veste bună s-a arătat în mijlocul vostru și voi ați primit-o. Și în, în versetul 5, Pavel folosește cuvântul evanghelie și aș vrea să înțelegem mai mult ce înseamnă cuvântul Evanghelie, pentru că Evanghelie nu înseamnă doar o veste bună. Ci Evanghelia, în vremea de atunci, era un cuvânt folosit nu din punct de vedere religios, cum este folosit azi, ci din punct de vedere politic. Ok? De exemplu, dacă venea la putere un nou cezar, Roma trimitea un mesager care preia să meargă în toate orașele din provinciile romane cu o Evanghelie. Evanghelia era un, un mesaj care conținea vești bune. Suna ceva de genul. Bun, Cezar Augustus a pus capăt războiului civil. L-a învins pe Marcus Aurelius, aducând astfel pace în Imperiu. A inaugurat o nouă era istoriei umane, marcată de Pax Romana, pacea romană. Dați închinare, vorbiți-l de bine, binecuvântați-l, deoarece Cezar este Domnul. Așa o Evanghelia în vremea lui Pavel. Acum, Pavel călătorește în întreg Imperiu Roman, predicând și el o Evanghelie, spunând că Domnul Iisus este adevăratul Domn. Că El a învins răul și moartea prin învierea sa, că El a inaugurat o nouă eră în istoria umană, numită Împărăția Lui. Și această Evanghelie este o Evanghelie care este periculoasă pentru Imperiul Roman, pentru că îl detronează pe Cezar și intră în conflict cu autoritatea și cu puterea romană. De aceea Pavel vine și spune, fraților, voi ați crezut acest lucru, că Domnul Iisus Hristos este mai puternic decât Cezarul Roman, că El este de fapt Domnul. Știți? Ăsta este un semn că voi ați fost aleși de Dumnezeu. Atunci când Evanghelia a ajuns la tine, ea a transformat inima voastră. Atunci știi că ești ales. Când vezi, Că această veste bună schimbă felul în care tu vorbești, felul în care tu trăiești, felul în care tu te comporți, felul în care tu te îmbraci. Pavel aduce aminte, în special de momentul convertirilor. Ceva s-a întâmplat și se descris în fapte 17, acest lucru. Ei au auzit această Evanghelie, această veste bună a faptului că nu Cezar este Împăratul, ci Hristos, Cel Înviat, a învins moartea, a învins răul și El este Cel care poate să vindece, să restaureze, să dea viață. Ei au îmbrățișat acest mesaj și acest mesaj s-a manifestat în mod supranatural în ființa lor lăuntrică și mai mult a fost plin de convingerea Duhului. Pavel menționează că Evanghelia a fost însosită de puterea Lui Dumnezeu și a adus o convingere de plină în viața lor. Da, Pavel are în mintea lui, imaginea asta, el a văzut cum Evanghelia s-a manifestat în putere în vieții lor și ei au fost convinși, poate au plâns și au plâns păcatele lor, dar mai mult el a văzut această viață transformată. Și sunt convins că Pavel caută să se ducă în acel loc al convertirii lor pentru că ăsta este un loc care te încurajează, care te întărește. Tu ți-aduci aminte de ziua în care te-ai întors la Dumnezeu, ce zi minunată! Ce zi plină de bucurie! Ziua în care Dumnezeu a invadat ființa ta lăuntrică. Pavel le spune că știe că ei au fost aleși, deoarece acea convingere s-a transformat în acțiune. Deci nu doar că au fost convinși, de că ei au fost transformați și au început să acționeze altfel. El le spune, știți ce fel de oameni am fost printre voi de dragul vostru. Și voi ați devenit urmașii ai și ai Domnului când, deși erați în mare necaz, Ați primit cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. El vine și spune, convingerea de plină a Duhului s-a transformat în acțiune. Știți ce exemplu am fost noi printre voi? Și exemplul ăsta bun pe care, pe care l-ați avut în mijlocul vostru, voi l-ați urmat. Pavel vine și spune, exemplu nostru și al Domnului, voi l-ați luat și apoi voi ați devenit exemple sau modele în întreaga provincie Macedonia. Da, Pavel spune că ați luat exemplu meu care este al Domnului. Ei s-au aliniat la ceea ce l-au văzut pe Pavel că a făcut. Da, acum lui Pavel nu este greu să spună că el este exemplu și că este un exemplu demn de urmat. Că ceea ce face El este ceea ce Dumnezeu a făcut, dar cum suntem noi? Am putea noi să spunem oamenilor, urmați exemplul meu, pentru că și eu sunt sunt, am urmat exemplul Lui. Și eu sunt un exemplu al Lui Dumnezeu în mijlocul vostru. Vreau să știți că creștinii ar trebui să poată spune asta. Pentru că dacă noi nu putem să spunem celorlalți, urmați exemplul meu, căci eu urmez exemplul Lui Hristos, ceva trebuie să se schimbe Noi. Pavel le spune lor, fraților, când ne-am uitat la voi, exemplul care voi l-ați văzut în noi este, un exemplu, este ceva ce voi ați făcut mai departe. Voi ați devenit un exemplu și ați devenit modele pentru întreaga biserică din Macedonia și din Asia. Pavel a fost un exemplu pentru acești oameni care el la rândul lor, devin modele demne de urmat. Cum știi că ai fost ales? Ai auzit Evanghelia și ai crezut-o și nu doar ai crezut-o, și acea convingere te-a făcut să acționezi. Evanghelia se manifestă prin noi, prin faptul că în ciuda necazurilor, le spune Pavel, în ciuda necazurilor și încercărilor voi continua să rămâneți tari înădejde. Continuați să fiți exemple în ciuda circumstanțelor. Dragilor, sunt vremuri dificile, vremuri de izolare, cu multe vești proaste în mijlocul nostru și în mijlocul acestor vremuri, noi ne demonstrăm credința, noi ne demonstrăm dragostea, noi ne demonstrăm nădejdea. În mijlocul circunstanțelor dificile este timpul să ne ancorăm în Dumnezeu, în Evanghelia Harului Său și chiar în mijlocul dificultăților, în timp ce se clatină lucrurile în jurul nostru, noi să rămânem tari, să rămânem fermi lângă Dumnezeu. Asta este în îndemnul și încurajarea lui Pavel. Fraților, voi ați fost aleși. Alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o cu privire la voi se vede prin faptul că ați primit Evanghelia și Evanghelia lucrează transformare în voi. Și voi la rândul vostru sunteți chemați acum să fiți un exemplu pentru alții, ca alții să poată să ia exemplul vostru. Și ar fi important în aceste vremuri dificile să ne uităm la noi și ne, și să ne gândim, pot să le spun oamenilor, hei, urmați exemplul meu, căci și eu urmez exemplul lui Hristos. Dacă nu poți să spui lucrul ăsta, trebuie să stuiți la tine, în lăuntrul tău, și să ceri lui Dumnezeu să te transforme. Evanghelia aceea să schimbe ceva în ființa ta lăuntrică, ca să poți să fii și tu un model demn de urmat. Nădăjduiesc că ceea ce am spus în această dimineață este un lucru încurajator, Vreau să mă rog, să mă rog să frații, surorile mele, mă rog în această zi să umble ca și modele ale tale. Mă rog, Doamne, să fie plin de credință, mă rog să fie motivați de dragoste și mă rog să fie tari de Doamne, Dumnezeul meu, ca indiferent ce se întâmplă în contextul lor, ei să rămână tari, tari în credință, plini de Dumnezeu, manifestând dragostea ta pentru cei din jur. În numele Lui Iisus. Amin. Ne vedem mâine. Fii bine